0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Máximo Avance, Máximo Avance. Fútbol Americano con, con Arturo, Arturo Carlos, Carlos y Yeshua Maya. Por Dixo, la productora de podcast más importante un en habla hispana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Máximo Avance, el podcast con la NFL, con Yeshua Maya, un servidor Arturo Carlos, listos ya para arrancar la temporada 2015. ¿Cómo estás Josh?
1: Hola Arturo, un placer saludarte y por supuesto a todos escuch nuestros escuchas aquí en Máximo Avance en el podcast de Dixo. Pues muy emocionado, la verdad es que esta semana la marcamos en el calendario prácticamente desde, desde abril, cuando nos, nos enteramos en qué fecha va a arrancar la NFL. Así que estamos ya prácticamente a tres días, el, 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 este, el ambiente ya se siente muy NFLero en, en todas partes, en, la, en las tiendas, incluso ir visitando ya jerseys de NFL por todos lados, los programas Y el jueves arranca una temporada más Con un muy buen partido Entre Pittsburgh y Nueva Inglaterra Que nos da mucho de qué hablar ese partido Y no, no tanto como quisiéramos por el partido per se Sino por todo lo que se suscita alrededor del mismo ¿Por qué van a poner un cuarto banderín de campeones o por qué? Este, el tema de Tom Brady, no, hasta prácticamente el viernes pasado no sabíamos eh, eh, si iba a jugar o no este partido en una guerra encarnizada que tuvieron Tom Brady con, con la NFL, en, en específico con el comisionado Roger Goodell que, que como nunca antes se había puesto tan fuerte en, en un castigo y por supuesto eh, por ser los campeones y, y Tom Brady se hizo Brutalmente mediático Me gustaría que repasáramos este, Además de, de saber tu opinión eh, Todo este caso de, de Tom Brady eh, eh, empezó prácticamente desde el año pasado, se hizo un poco más grande cuando en el partido de, de, de en, en un me parece, Sunday night en contra de los Colts. El hombre hombre sube una intercepción y el, el balón estaba eh, desinflado, ¿no? Se sentía mucho más bajo de, de las libras que debe tener. El jugador de Indianapolis lo entrega a los árbitros y les dice: Oigan, si ¿sí podrían este, verificar porque este balón pues, está ligeramente desinflado. Cabe, cabe aclarar que en los partidos de la NFL hasta ahora el equipo local llevaba 12 balones para ellos 12 el equipo visita lleva sus 12 balones con los que juega la ofensiva uh -huh. y además hay 12 balones que los proporciona el equipo local Sí, y que además eh, es interesante para un defensivo
0: que reconozca que el, el balón está en otras condiciones llama la atención porque eh, mucho más eh, hay más motivos por los cuales un quarterback debe saber el balón está o no está desinflado y aquí el punto es más allá de decir que, que es tramposo, Tim Brady y mucha gente, eso ya quedará para el juicio de ustedes el que los patriotas se han visto inmiscuidos en muchas ocasiones en sacar ventaja en estirar el reglamento, lo que no está prohibido, está permitido y esa es creo que la premisa con la que
1: Bill Belichick se encuentra a menudo dentro de la liga Sí, definitivamente ese, ese es el gran error de ellos independientemente de creer o no, como bien decías si hicieron trampa, ahorita daremos nuestro punto de vista pero precisamente los, los patriotas, dos cosas. Número uno, ellos se saben que, que están en el ojo del huracán desde aquella vez del Spidegate en contra de luches de Nueva York. Y de ahí en adelante siempre Bill Vélez Chica trata de sacar ventaja, como bien dices, de, de lo que está escrito en el reglamento o los nichos que puedan existir en el mismo. Que incluso lo hicieron
0: en playoffs con todas estas formaciones que realmente eh, yo no lo veo mal, ¿no? Pero sí hay un dolo tremendo porque es, es, es como... Ahora te tienes que preparar para muchas cosas. Ya cuando lo ves los equipos a la defensiva tendrán que prepararse para que un slot esté o no eh, habilitado para poder salir a pase que al final... ...ya se cancela esto para decir... ...a ver, ¿saben qué mejor? Váyanse por la derecha, no quieran jugarle al vivo... ...que, que es una genialidad de Vilbelich. ...que él es... si lo queremos ver hasta un genio en ese sentido... En, ...en ver qué hacer para poder ganar... ...dentro de lo que está permitido... ...ahora, que sea correcto... no, ...creo que ahí es donde muchas veces... Eh, eh, ...transgrede, ¿no? ...parte de lo que la liga mandaría... ...y al final vimos que no era necesario
1: que los balones estuvieran inflados o desinflados sí, ese es la, el otro punto que voy a decir, o sea no tenían absolutamente ninguna necesidad en un partido que además ganaron por por 45 puntos a 20 si no mal recuerdo una, una diferencia muy grande en ese juego y es un equipo que la realidad es que llegó al Super Bowl y lo ganó por 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 la capacidad que tenían, por el coreback que tenían, por incluso el coach que tenían no tenían ninguna necesidad de meterse en una situación como esa que evidentemente los expuso a ante todos los rivales y los vuelve odiados Tanto para los rivales como para, para la afición que no le va a los patriotas ese es, ese es el punto más grande O sea, no tienes ninguna necesidad de, de sacar ese tipo de ventajas De ahí viene el tema de la, la investigación post Super Bowl Grave error Sí Grandísimo. O sea, si si vas a, a legislar, pues hazlo a, a su tiempo, ¿no? Te esperas a que pase el Super Bowl, la NFL le paga millones de dólares, 5 millones de dólares a Ted Wells para que haga una investigación que al final entrega con más de 240 páginas. Y el, la conclusión de la investigación de Ted Wells es absolutamente ridícula, diciendo que es más probable a que, que, que si sí hayan hecho trampa a que no hayan hecho, ¿no? O sea, este, pues yo quiero la chamba de Ted Wells, ¿no? 5 millones de dólares para entregar un reporte con una conclusión inconclusa, valga la expresión, pues este, qué tontería. Y, y de ahí este, pues empieza la, la batalla en, en, los, en los juzgados. Se, 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 primero se anuncia la suspensión de Brady durante los primeros cuatro juegos, uh -huh. que además les quitan eh, eh, draft picks de, del próximo, este, del próximo eh, draft que será en 2016. Y, este, y empieza una batalla legal. Eh, tratando de demostrar que, que Tom Brady no, no tuvo este no tuvo nada que ver. Sí, que
0: además el, el tema de Brady a mí me llama la atención porque es, es claro que, que el quarterback que es quien sabe cómo están esos balones, quien puede o no ordenar. Lo vimos en algún momento cuando que incluso con Aaron Rodgers, está ese video, están cuidando y masajeando los balones y demás para que estén al punto. Los quarterbacks los saben perfectamente cuando tocan un balón cómo está y en qué circunstancias está para jugar. Pero eh, el problema aquí es que claramente no se comprueba algo en contra de Tom Brady, a pesar que no quiso mostrar su teléfono, lo cual me parece también correcto, porque no estaba bajo una eh, circunstancia legal, no, para estar obligado a, a mostrarlo, y que al final la NFL se equivoca en concreto Roger Goodell con esa mmm, presión, sobre todo mediática, tratando de brillar a, a Brady, y sale completamente al revés, al grado que se ventila en los últimos días de toda esta situación, el tratar de, de decirle, Brady, échate la culpa, di que sí, y solo un partido te, de, te, te, te daríamos de suspensión. Eso ya fue la cuestión más eh, baja que pudo llegar en ese sentido la, la liga, porque eh, sabes que no tienes cómo ganar y todavía quieres. Realmente perjudicar al jugador. Claro. Es que sabemos que sí puede tener eh, responsabilidad, ¿no? Que, que sabe perfectamente cómo está ese balón, etcétera, etcétera. Pero eh, la, la liga lo hizo muy mal. Sí.
1: Yo, yo, yo quiero este, puntualizar este do, dos temas y, y perdón que a lo mejor te quite la palabra dos minutos. Número uno, me parece que el gran, el gran culpable de todo esto es la liga. Sí. ¿Por qué? Porque en una situación, digamos Tan importante del juego Como son los balones La liga prácticamente no tenía protocolos O sea, no, no había quien los checara De repente, random Agarraban una válvula y lo revisaban pero en el pero momento, los
0: oficiales Cuando
1: tocan un balón saben sí, cómo puede estar Pero en el, en el momento en que, en que La liga le da la posibilidad A que los, los eh, la, cada una De las ofensivas traiga los balones pues Les estás abriendo la puerta para que hagan lo que quieran Lo que comentabas de Fabre y no nomás ellos Durante toda la vida ha existido Que, que cada coreback prepara Sus balones diferente y como a ellos le gustan En este caso este Quizás sí estaban menos inflados Pero si la liga tuviera un protocolo De que cada, cada eh, inicio de partido, los árbitros tienen que checar puntualmente los dos balones y, y reportar en, en caso de que no vean, recordando que los árbitros no fueron los que se dieron cuenta entonces, si la liga tuviera sus reglas bien establecidas en este caso entonces se hubieran dado cuenta y no hubiera sucedido esto la, la liga pone a veces atención en cosas tan insignificantes y tontas, el tema de los festejos, el tema de los comportamientos de los jugadores que algunos ya merecen otros no, que si los tweets, que si la vestimenta incluso, o sea alguna vez a Brandon Marshall lo multaron 15 mil dólares por ponerse unos zapatos verdes en lugar de naranjas y además era una cuestión este, para, para una causa social noble el, el que se estaba poniendo los, los zapatos patos verdes y como ese caso mil cosas, o sea si, si eh, o poniendo otro ejemplo los audífonos con el que están en el campo que sean de la marca patrocinadora o sea son tonterías en las que la liga hace mucho, este, mucho empeño para que estén correctas y en una cosa tan importante como son los balones, no tenían las reglas bien establecidas y además en caso de que existieran ni siquiera las llevaban a cabo entonces de ahí nace el problema ese es número uno, y número dos me parece que tanto la liga como, como como Roger Woodell están viviendo unos años muy complicados en los que se les han venido varios problemas encima y al que al parecer no han juzgado de la misma manera y, y en este caso en el de Tom Brady me parece que sí se ensañaron absolutamente con él tratando de dar eh, la cara a los demás dueños de al para decir, aquí no hay este nadie consentido, que se podría pensar que los patriotas durante mucho tiempo fueron consentidos y ni amiguismos tampoco en el caso de, de Goodell con Robert Kraft eh hay muchas incongruencias el tema de Adrian Peterson, el tema de Ray Rice o sea, Ray Rice ahorita no está jugando porque nadie lo contrató y porque salió a la luz pero al final de cuentas, o sea, fueron dos partidos que la liga ni siquiera o sea, en el caso de los videos de Ray Rice, que, que avisan que sí les habían llegado los videos y que no les habían llegado los videos, el tema de Adrian Peterson, el tema de Greg Hardy y así, si nos vamos uno o dos años para atrás, han sido in, 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 in innumerables temas en los que la liga no ha sabido juzgar al menos parcialmente no le está pegando muchísimo los problemas extracanchas y en este caso un problema que se suscita en la cancha y roger goodell quería demostrar su podería en este caso y le salió completamente el tiro por la culata y que además el,
0: la situación de medir con la misma vara no, no está llegando no incluso para, para temas que y, y es parte de la conclusión por parte del juez dice no puedes eh, tratar de castigar este tema de los balones donde ni siquiera está siendo realmente culpable o hay material para poder comprobarlo cuando del otro lado tienes jugadores que puedan eh, consumir alguna sustancia para Mejorar su cuerpo, ¿no? la hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Puede haber muchos elementos y eso lo castigas igual, lo cual evidente, donde sí hay una de eh, una manera levosa tratar de sacar ventaja y creo que ese es uno de los puntos clave. Hoy la NFL, al tener tantas situaciones complicadas, Roger Goodell está tratando de poner cierta autoridad, lo cual creo que está bien pero no está siendo congruente con el nivel de los castigos. Y eso es la parte que no nada más a, a, a los aficionados, sino que a los jugadores, a las organizaciones, tiene molesto. Leí una encuesta y aunque hay un porcentaje mayor a que los jugadores están con Brady, no lo ven como culpable y no lo ven como el responsable de todo esto. Eh, sí hay una queja muy, muy fuerte, casi de 3 de cada cuatro donde dicen que, que, que la NFL y que el comisionado se está equivocando en la manera de juzgar a los
1: jugadores. Es correcto, sí, definitivamente. Porque los mismos jugadores saben de que, de que es un, un, un tema de que a lo mejor se preocupe, pero siempre han existido ese tipo de mañas que tienen y que a veces no están ni siquiera tan reglamentados. El tema de los guantes de Jerry Rice, que si tenían este, un poco de pegol. Y durante toda la vida los jugadores saben que han existido. Por eso yo hace dos podcasts, dos, dos podcasts que estábamos tuyo aquí. Hablaba este cortamente del tema de Brady, como los mismos jugadores y los mismos periodistas son los que votan al salón de la fama, yo creo que su imagen iba a afectar más en tema de los aficionados y no tanto a los periodistas pensando en un salón de la, de la fama. Y me parece que ya con esto, pues todavía se cura un poquito más, aunque mucha gente sigue diciendo que hicieron trampa, y yo no lo niego, eh, o sea, de que los patriotas hicieron algo mal, definitivamente hicieron algo mal, no, no, como bien dice el dicho, si el si el río suena es que agua lleva. La situación está en que, en que la liga tuvo que haber prevenido esto y no esperar a que un jugador de, del equipo contrario lo, lo, lo dijera. Entonces, me parece que es un tema que desafortunadamente. Todavía no llega a su fin y, y deberíamos de, de quizás hacerlo a un lado y esperar a ver qué sucede. Pero por ahora Tom Brady está libre y podrá jugar los primeros cuatro partidos. Sí,
0: aquí se afecta la imagen y creo que al final, bueno, pues es la parte más complicada. Sucede con Ray Rice, sucedió con Adrian Peterson y, y afecta en tu desempeño al grado que los jugadores o los mismos aficionados ya, ya no te quieren, ¿no? Entonces es como el mensaje que, que acaba tu carrera nada más por este, esta situación y, y creo que aunque ha habido un gran respaldo por parte de la afición de, de New England, que la verdad eh, están con su equipo y están con Brady y todas las playeras y demás que han salido, ah, pues la, la opinión del público y al final eh, cuando se ha recordado. Pues desde los campeonatos, incluso que tuvo en la década pasada, ¿no? Hasta ahora, creo que, que seguirá como que esos esos temas ahí en, en el aire alrededor de Brady, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora, esto los
1: fortalece, ¿eh? Los sí. fortalece. Es un equipo que suele fortalecerse en situaciones complicadas y me parece que posteriormente a, a esta situación, yo creo que los Patriotas tienen que ser considerados favoritos en la americana.
0: Vámonos con eh, nuestros pronósticos para la temporada. Joshua, ¿quién te gusta para novato del año?
1: yo me quedo con Melvin Gordon me parece que puede tener un impacto inmediato en, en los Chargers, atrás de él está Danny Woodhead como segundo corredor, pero es un tipo que no es un running back como tal, sino más una válvula de escape creo que Melvin Gordon va a tener la gran mayoría de los acarreos en, en los Chargers y tiene la posibilidad para hacer este equipo una muy buena arma ofensiva de, de, de Philip Rivers y, y, y creo que San Diego llegará a la postemporada y en gran parte será por un muy buen ataque terrestre de parte de Melvin Gordon
0: Sí, creo que incluso Todd Garley tendría más elementos para ser mejor corredor, sin embargo la lesión ¿no? que tuvo el año pasado va a complicar mucho para que pueda arrancar bien, eh, además de que estará ausente al menos para la jornada inaugural, pero yo me quedaría con James Winston, creo que hemos visto varios quarterbacks que llegan a la liga y hacen pedazos a todo mundo eso sucedió con RG3, con Kaepernick y que al final, incluso con el mismo Cam Newton que es, ha logrado mantenerse no con el mismo nivel, pero al menos algo a flote y, y James Winston nos tiene preparadas varias cosas creo que veremos grandes jugadas espectaculares y eso le ayudará para tener buenos números poner de cabeza las defensivas, aunque no será suficiente para que sea un gran quarterback a lo largo de su carrera, pero creo que este año puede ser importante para, para este jugador que llega con el conjunto de Tampa Bay Hablando del coach ¿Quién te gusta para que sea el mejor de la temporada?
1: podríamos pensar en, en Bruce Arians por ejemplo, en llevar tres años seguidos a Arizona Cardenas cuando no mucha gente daba mucho por ellos estos tres años, incluso esta temporada si los vuelve a llegar me parece que tendría que ser innegable el premio para él pero si pensamos en una sorpresa yo van a pensar que soy fan de los Chargers pero no es el caso, pero sí creo que esta vez eh, tienen posibilidades de ganar su división y en caso de hacerlo eh, Mike McCoy podría ser el, el coach del año llevando a San Diego a ganar su división por encima de, de Denver, si Sucede, me parece que podría ser un candidato.
0: A mí me gustaría, Coach O'Brien, creo que tiene elementos importantes, hablando de un equipo sólido, con dos años de buenas elecciones o con jugadores que vienen con talento joven, más lo que ya estaba estructurado de un equipo que se desplomó, y que al final... Eh la disciplina que él ha impuesto desde Penn State Ahora lo que ha mostrado Incluso diciendo que no le gusta Su ataque terrestre eh, Con un Alfred Blue, con un Aaron Foster Que eventualmente estará Creo que es un equipo que cumple ciertos requisitos Para poder volver a los playoffs Con un equipo dominante Y eso eh, creo que hereda
1: parte de ese talento Ahora hay que ponerlos a trabajar Y puede hacer cosas grandes Sin duda alguna me gusta mucho eh, el coach O'Brien Lo vi en, en algunos este, Capítulos de Hard Knocks, esta uh -huh. serie que sale de HBO y me parece un tipo fantástico eh, muy, muy, este, muy buen grupo ha hecho con sus jugadores y, y creo que también de llevar a los, a los tejanos de Houston a playoffs podría ser considerado el regreso del año para mí sin duda Adrian Peterson tendría que ser este, el regreso del año, creo que el tipo puede llevar a, a su equipo a los playoffs prácticamente solo y ahora tiene un, un mucho mejor equipo que el que tenía hace dos años pero también podría estar Navarro Bowman, me parece uno de los mejores linebackers de toda la liga. Sin embargo, va a jugar en un equipo que no le va a ayudar demasiado. Este, por más que pueda hacer grandes jugadas, Navarro Bowman eh, no va a lucir por, por lo que pueda hacer la defensa como unidad en San Francisco.
0: Y creo que él va a tomar esa estafeta de tener la gran cantidad de tacleadas, puede estar dentro del top 5. Creo que Jadivion Clowney, al final... No sé si hablar de regreso o de su inicio ¿no? Porque no estuvo el año pasado Pero eh, sabemos que es un jugador Un gran atleta, tiene todo el potencial Y me parece que Con el equipo que finalmente Se está armando ¿no? Con un eh, Vince Woodford Con por supuesto JJ Watt y, y con lo que él representa de, Del otro lado va a ser una defensiva Tan temible que es donde Clowney podrá aprovechar para lucirse Podría ser, sin duda Hablando del jugador más valioso de la temporada.
1: Yo me quedo con Aaron Rodgers, más aún este por la pérdida de Jordi Nelson. Yo creo que, que los Packers... este podrían sin duda alguna llegar lejos inclusive al Super Bowl, aún con la baja de Jordi Nelson y eso hablaría mejor de él de lo que habla los años pasados, ¿no? muchas veces dices, pues, es un muy buen coreback pero también ve los receptores que tiene los receptores de, de Green Bay aunque son conocidos, no son considerados ni por ni por, ni cerca lo, los mejores en el caso de, de Randall Covey, de Vante Adams si, si Aaron Rodgers llega a este equipo a ser el sembrado número uno o dos de la Liga Nacional sin duda alguna podría ser el MVP Sí, con
0: un Brady, con un Malenk, ya no en esa cúspide de su carrera. Creo que quien puede poner un poco de pelea para, para Aaron Rodgers es Andrew Locke. Tiene jugadores, tiene un equipo... Y sobre todo tiene un compromiso... ya importante para estar pensando en el Super Bowl... Que aunque no cuenta lo que hagas en la postemporada... Me parece que... Eh, los números probablemente no sean tan inflados para él... Pero sí sería en ese sentido... Un jugador muy valioso para estos Colts... Que podría llevarlos más lejos... Y si vamos por estadísticas... Creo que Tony Romo sería el hombre que podría... Como hizo el año pasado... Aparecer en las votaciones para pelearle a Aaron Rodgers... Pero creo que Andrew Locke sería el jugador que más va a valer para su equipo que muchas veces es un tema donde el, claro, el, el MVP no refleja no, realmente no refleja ese valor, la, sino las, un siglas. poco premio de estadísticas De acuerdo. ¿Quiénes jugarán el Super Bowl 50 en San Francisco?
1: Hijo, yo, yo te voy a dar cuatro equipos por supuesto te voy a decir qué Super Bowl quería pero yo creo que los cuatro equipos que va a estar y, y lo habíamos dicho en los podcasts previos es en la Americana Patriotas Indianapolis y en la Nacional Green Bay y Seattle me parece que, que a, lo, a lo mejor las semanas pasadas yo decía Green Bay y Indianapolis y, y creo que voy a cambiar a Indianapolis por Patriotas. La razón, lo que hablábamos antes, de, eh, los Patriotas suelen ser ese equipo que se fortalecen de las situaciones este, como la que sucedió recientemente con Brady y querrán demostrar a todas luces de que son un equipo que pueden ganar inclusive jugando con, con sandías ¿no? Este, van a venir fortalecidos. No estoy convencido por el equipo que tienen, o sea, te diría, por este equipo que tienen, los veo, este sí, en, en, en lo mejor de, de, la, de la americana, pero la verdad es que no les veo... Tan buen este, digamos, cuerpo de receptores, no les veo un corredor que pueda hacer este mil yardas en la temporada, pero es, es Brady, es Belichick y, y, y estas cosas los dan más fuertes. Me quedaría con ellos, mi segunda opción sería Indianapolis. Y en la Liga Nacional, eh, repito, y, y perdón por ser tan, tan insistente, el que vaya a, a quedar como sembrado número uno y reciba el juego de, de la. De la, de la nacional en su casa él iría al Super Bowl sea Green Bay o sea Seattle y en caso de que apareciera otro como Dallas pues yo también pensaría que incluso de visitante o de local también les costaría mucho trabajo eh, por último me quedaría con un Green Bay en Inglaterra
0: Green Bay en Inglaterra sería, eh,
1: sería el
0: tuyo Repit re repitiendo un poco aquel Super Bowl eh
1: de, de Fabio, ¿no? ¿no? El, el 31. El, sí, me parece que fue en 2000, en 1997, 98, más o menos estuvo por ahí. Un
0: poquito antes, con después de la generación de los vaqueros, ¿no? Que sí, logra aparecer ya sí. eh, Green Bay. Y yo creo que será Dallas contra Indianapolis, ¿no? Que se podría repetir el Super Bowl 6, el 5, perdón. Creo que por ahí podría quedar. Yo veo evidentemente los mismos equipos que tú mencionas. Creo que Dallas si puede llegar a un Super Bowl, tiene que ser este año. Y del otro lado, si Seattle va a padecer un poco más en la temporada regular y creo que ahí podría afectarles el que jueguen en casa. Mientras que de Green Bay sabemos lo que hemos visto no en los últimos dos o tres años con un equipo muy sólido, pero... Que al final creo que, que van a perder algunos juegos de manera tonta. Y creo que la profundidad en la ofensiva y las lesiones puede ser uno de los aspectos importantes. Y el americana. Nueva eh, Inglaterra sí. Denver sí. Pero ya vimos que pueden llegar y desaparecer, aunque el año pasado no esperábamos mucho de, de Nueva Inglaterra, eh, hay experiencia pero el problema es que ya hay jugadores que, le, que van a padecer mucho y sobre todo a la defensiva, les van a lanzar hasta cansarse y creo que ahí es donde ya no llegaría Nueva Inglaterra e Indianapolis tiene todo el futuro con Andrew Locke y con un Frank Gore que va a ayudar muchísimo al ataque terrestre para, para los Colts
1: pues va a estar muy buena, me parece que tenemos en, en puerta una gran temporada. Espero que, que nos lleguemos nos a hablar exclusivamente de temas cancha y no de temas extracancha que a veces suelen este cansar demasiado y, y también este embarrar la gran liga que es la NFL. Estaremos aquí el, el próximo lunes, yo me, me ausento, pero por supuesto estará Arturo, pero ya regresaré un poquito más adelante. este. Unos temas personales que atender, pero por supuesto, aquí estaremos un máximo avance toda la temporada con los mejores temas, este, un resumen de lo que haya sucedido, los temas polémicos, etcétera. Espero que no te vayas a ir
0: por ahí a vender balones desinflados. Nada más, por favor. <risa> Muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, por decirle a todo mundo que quieren escuchar este podcast con Joshua Maya que lo pueden seguir en arroba Place of the Week, un servidor Arturo Carlos, y recuerden tenemos toda la temporada por venir así que, bienvenidos y si por ahí quieren algunas cosas bueno, pues bueno, vamos a buscar algunos regalitos, ¿no? como ya Josh tiene su nuevo videojuego ya va a poder sentar a los chamacos para que lo dejen jugar eh, ¿no? y ver sí, los partidos ya. tranquilamente ya,
1: ya cada vez me hace más difícil ganarles pero todavía sigo dominando en el Madden contra mis hijos perfecto, muchas gracias, hasta
0: la próxima Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos y Yeshua Maya.